0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。文治与科举学校，文治与武功对举。它本着文官治国、儒术治国的原则，以发达的文官系统，追求以非暴力的手段达到较好的管理效果。文官历来都有，但文武分途是否清晰？以及是否具有排外性，文武相对地位如何，历代还是有很大区别的。宋代文官地位之高，文官系统之成熟，在历代可算首屈一指。文官系统之发展成熟，直接表现就是文官占据了官僚体系中最重要的位置，控制了从中央到地方的民政系统中的主要职位。其在官员总数中的比例也超过前代。在这套系统趋向成熟的同时，文官系统表现出相当强的封闭性。在中央、省、部长官已不再有武官的空间，地方州县官员从长官到左二官都以文官为主。仅延边,边地区军务为先，尚给武将留了些余地。朝廷维持文官的强势，原因之一在于武将的不可靠；再则，对于繁琐的民政管理来说，文人显然更能胜任。武人很难进入三省州县的文官体系，而文人则侵入武人的领域。中央之枢密院迅速为文官所据，军令部门转归文官掌握，仅文人无法熟悉的军政仍归武人。地方上以文官知州县事，兼本州本县兵甲事，一路经略安抚使以文官为之。统合全国来看，五人大体脱离了各种政策之决策，包括军事决策，仅负责执行而已。由这种分工来看，文官地位明显较五人为高。宋廷在武装力量上投入的人力、物力和精力都绝不少。不可谓轻武，但其以文官来压制武人的地位，却可称为抑武。文官系统的建设是一个整体工程，它有一个复杂的官僚制度作为基础，但若没有数以万计的文官去填充它，它还是无法存在的。前代文官的来源复杂，若荐举，若恩印，若立元生致。至唐代，又以常规的科举考试来选拔精英文士。正如钱穆所说，宋的制度基本习自前代，几乎未有创新者。然而，宋的长处正在于前代曾有的制度被择善而从，且能加以完善。科举制就是在宋代臻于巅峰状态的。一个重要的变化发生于太宗朝。在太祖时期，科举仍如五代时，每岁科考取进士数人至十余人不等，偶获取诸科之士数十或百余。至太宗朝，科考改为间歇性举行，通常两至三年一科，平摊到每年约进士百人，诸科二百余人，顿时填补了中低级文官的大量空缺，也鼓励了真宗。创下一科取进士诸科 1,500 余人的记录。表面看，较之以前，太宗取士仅是数量上发生变化，但后人一致认为此举直接促成了太宗至真宗朝举国文风大盛，社会阶层流动顺畅，并使精英人物迅速向皇朝靠拢。在政府这一面，不仅可通过稳定的渠道网罗管理人才。用太宗的话来说，就是“田野无一役，朝廷多君子”，文治压过武功的基调得以确立，科举制之全面推进，太宗有开创之功。在科举兴盛之时，学校蓬勃发展起来，真宗朝个别私学已有较大规模和影响，与地方文化与科举贡献甚巨，并推动了官学的创立与普及。如大中祥符年间， 1 0 0 8 1 0 1 6年，应天府民曹成于明如七同文旧居造屋百五十间，据书千卷，招徒讲习，得真宗嘉许，改立为官学。仁宗即位之初，召藩府节制学。藩府者，京师近地及府节度州，如此，则官学先普及于地区中心。至庆历四年（一零四四年），诏各州均兼置学，又许县立学，官学遂遍置于全境所有统县政区，且县学亦于发达地区逐次建立。徽宗崇宁元年（一一零二年），规定全境各县立小学，且以小学、州学、太学的次序升补，升入太学后。得有一定比例优秀学生直接受官，称为试贺。此制部分代替了科举之制。至崇宁三年，徽宗下诏废除科举取士，一律通过学校递升、太学试贺来命官。宣和三年（一一二一年）又诏副科举。徽宗的改革力度实在是很大。当时文官系统遇到了什么问题，以至于需要如此大动干戈，实难以猜估。但科举恢复以后，官学教育的成果也留了下来，一直向下延伸到基层政区的官学。此后与科举制紧密配合，构成一套成熟的文官培育机器，吸引为数日众的士子投身于儒业，为宋代三百年的文治提供了充足的参与者。